0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Ankara ve Şam arasında neler oluyor? Bunun ötesinde Erdoğan ve Esat arasında neler olabilir bugün? Bunları konuşacağız. Yine iki değerli konuğum var. Aydın Selcan ve Serhat Güvenç bizimle birlikte olacak. Benim sorularımı yanıtlayacak ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum efendim. İzleyicilerimizin de yorumlarını bekliyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'nin dış politikasında yeni bir sayfa mı açılıyor dedirtildi. Dedir, ecek cinsten bir gelişme. Tabii iç politikaya da bakacağız. Başlayalım öyleyse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Suriye konusuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu rejimle muhalifleri bir şekilde barıştırmamız lazım. Bağlantısızlar toplantısında da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbetim oldu dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu çerçevede Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve hastane ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda rejimin ayak sürmesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir ifadeleri yer aldı. Öte yandan dün Suriye'nin Azez ve Cerablus şehirlerinde de Türkiye'ye karşı protesto gösterileri yapıldı.
1: Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Sonuçta uzun zamandır zaten Putin ve Rus yetkililer sizi rejimle görüştürelim. Esad'la Cumhurbaşkanımızı görüşürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte de biliyorsunuz hatırlayacaksınız. Daha sonra bir kesinti oldu şimdi tekrar başladı. Sonuçta bu istihbaratlar arasındaki görüşmede birçok önemli konular gündeme geliyor, alınıyor. Benim bu bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim oldu o toplantı marjında yemekten önce. Sonuçta orada da yani bu biraz önce söylediğim bu ülkenin tek çıkar yolunun e, siyasi uzlaş olduğunu teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun adı ne olursa olsun ama e, diğer taraftan yani muhalif olan Suriyelilerle e, rejim arasında bir barışmanın barışın olması gerektiğini Türkiye olarak da e, böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de e, söyledik biz e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz herkesten daha fazla destekliyoruz yanı başımızda e, e, olan bir ülkenin Sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve barışı bizi doğrudan etkiliyor olumlu anlamda. Tersine Gelişmeler bizi ne kadar etkiledi? Görüyoruz.
0: 11 yıl önce başlayan Suriye İç Savaşı, Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkileri kısa süre içerisinde bozsa da Türkiye'nin savaşa yönelik politikası çok kez değişti. Medyaskop 2011'den bugüne savaşın ve ikili ilişkilerin önemli anlarını sizin için derledi.
2: Savaştan önce iki liderin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Bodrum'da birlikte tatil yapacak kadar samimi olduğu ortam iç Savaş'ın başlamasıyla yerini kara bulutlara bırakmıştı. Esad'ın muhaliflere yönelik tutumunu insancıl bulmadığını söyleyen ve defalarca eleştiren Erdoğan Ağustos 2011'de Suriye ile tüm ticari ilişkilerin ve anlaşmaların askıya alınması talimatını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Obama yönetimiyle beraber Suriyeli muhaliflerin özgür Suriye ordusuna gıda, ekipman ve eğitim desteği sağlayan Türkiye, ÖSO'ya desteğini günümüze kadar sürdürdü. Erdoğan, zalimlikle suçladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan 11 yıl boyunca eset diye bahsederken bu süre boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri ülkeye 4 kez askeri müdahalede bulundu. Türkiye'nin Suriye içinde kalan tek toprağı Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD'den korumaya amaçlayan harekat, IŞİD kontrolündeki Cerablus kentini ele geçirmeye amaçlayan Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını azaltma gayesi taşıyan Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki konuşmasında Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlenebileceği ihtimaline yabana atmadı. Türkiye'nin yeni bir harekatta bulunacağı, Uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu.
0: Dün de değerli yorumlarıyla güne bakışa katkıda bulunan iki konum bugün de bizlerle Profesör Doktor Serhat Güvenç ve Aydın Selcan hoş geldiniz.
3: Merhabalar hoş bulduk.
0: E, dün sizinle başlamıştım Aydın Bey bugün izninizle e, Serhat Hocamla başlayayım. E, hocam şimdi açıklamayı izledik aslında Çavuşoğlu'nun açıklaması e, bugün dışişlerinden de bir açıklama geldi. E, İlk sorum şu olacak açıklamalar arasında bir fark gördünüz mü? E, şu Çavuşoğlu'nun açıklamasını düzeltmeye çalışan e, ya da başka bir şey katmaya başka bir açı göstermeye çalışan bir dış işleri açıklaması var mıydı sizce? E, ayrıca şunu da söylemek isterim ki benim dikkatimi çeken e, hem Çavuşoğlu'nun e, hem de dış açıklamasının e, Astana ve Cenevre'ye işaret etmesi özellikle vurgulanması benim dikkatimi çekti. Siz ne dersiniz?
3: Şimdi ben de aynı şeyleri düşündüm. Hani Mevlüt Çamuşoğlu'nun konuşma sırasında söyledikleri daha yumuşak ifadeler olarak yorumlanabilir. Bir uzlaşı arayışı yani mevcut durumdan diplomatik bir çıkış arayışını yansıtıyor. Dışişleri Bakanlığı açıklaması ise evet bu konusunda Aydın Selcan benden çok daha yetkin analiz edecektir, tefsir edecektir ama benim dikkatimi çeken şey bu şey halinin yani mevcut durumun Cenevre ve Astana süreçleriyle süreçlerin bir sonuca varılmamasının rejimin bu konularda ayak diremesine bağlaması. Yani sorunun kaynağını yine rejimin tutumuna bağlıyor. Bu anlamda aslında iki açıklama arasında bir fark gözüme çarptı benim. Burada yani Türkiye uzlaşmaya açık taraf ama Suriye rejimi buna yanaşmıyor gibi gelenekselleştiğini artık söyleyebileceğimiz 10 yıl sonra bir pozisyonun tekrarı oluyor ama günün sonunda Elbette son sözü siyaset söyleyecektir Hani dışişleri belki resmi pozisyonu yinelemek yineleyerek Aslında yine müzakere masasına ne diyelim resmi resmi pozisyonu teyit etmiş olarak oturacaktır ama Türkiye'nin Suriye politikasında değişim olabileceği izlenimi doğdu ister istemez iyimserlik ya da kötü karamsarlıkla bakabilirsiniz. Bunu. Hangi tarafta olduğunuza bağlı olarak bu olası değişimden hoşnut olmayan aktörler zaten hem Türkiye'de hem de Suriye'de Türkiye Türkiye'nin askeri denetimindeki bölgelerde bu hoşnutuzluklarını ifade ettiler. ben programdan önce Ruşen ve Kemalcan'ı dinledim. Eee Kemalcan ortaya enteresan bir perspektif koydu ki biz programdan önce Aydınla da konuşuyorduk. Yani bir şey olacağından çok bir şey olabilir izlenimi yaratarak yine hani bir ne diyelim seçim açısından önemli önem taşıyan bir konuda bir gelecek umudu vaat ederek yönetme çabası olabileceğine dikkat çekti Kemalcan ben hiç böyle düşünmemiştim evet bu yönü var tabii ki yani seçime kadar böyle bir şey hani işte bu değişecek biraz sabır. Ee, ne diyelim yaklaşımının bir başka tezahürü ama e, dün ve bugün yaşanan özellikle hani Türkiye'nin desteklediği silahlı tırnak içinde muhalif grupların e, bazılarının yaptığı gösteriler bunun yönetilmesinin hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Eğer bu e, kozmetik değişim hamlesinin bir muhatabı Türkiye Türk seçmeni ise... Diğer muhatapları Türk seçmenleri kadar bu işten mutlu olmayacaklar gibi gözüküyor. Bu da hani bir sorunu kozmetik çözmeye çalışırken başka bir, başka bir konuda gerçek bir sorunla sınamayla karşılaşma olasılığını gündeme getiriyor.
0: Peki Aydın Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2012 yılında inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek. Selahattin Eyyubi kabri başında Fatih'a okuyacak Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız demişti. Bugün gelinen nokta Esat'la telefonla görüşme iddialarına kadar gidiyor. Suriye politikası kökten değişiyor mu? Oradan bu noktaya nasıl gelindi?
4: O sözü söylediğinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Başbakan, Vışişleri Bakanı kimdi diye de bir herhalde kendimize sormamız lazım. Yani bu e, ...politikaların mimarı kimdi? E, Ahmet Davutoğlu kim öyle... değil mi? Efendim?
0: Ahmet Davutoğluydu o dönem
4: değil mi? Evet benim de aklımda öyle kalmış. E, şimdi şeyi... E, ...bu açıklamalar meselesinde de... E, ...yani şeyin e, dışişleri açıklaması bence boş. Yani e, hani şu... E, yalçın küçüğün çok paylaşılan 10 defa okudum bir şey anlamadım diye ben biraz hani 10 defa olmasa da epey okudum ee, hakikaten hani ne deniyor Neyi Hani neyi düzeltiyor Neyi farklı söylüyor benim gördüğüm e, yani merak etmeyin her şey aynı devam ediyor gibi yatıştırıcı olmaya çalışıyor yani ciddi olmaya çalışıyor ama şimdi e, bu hani e, zincirin aşağısından başlarsak o konuşan kim e, işte e, Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Aslında Sözcü malum bakanın en yakınındaki kişidir. En tepenok görevlerden biridir ve sözü resmi işte sözcü yani Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü. Yukarı çıkalım Dışişleri Bakanı. Ee, işte Dışişleri Bakanı zaten hani, pek çok ülkede devlet sekreteri. Onun iki numara olması lazımdır. Yani devletin başından sonra devlet adına konuşacak devlet adına imza atabilecek kişilerden. Şimdi bizim sistemde açık söylemek gerekirse samimi olarak hani değil Dışişleri'nin sözcüsü ee, Dışişleri Bakanının dahi e, Neyi nerede söylediğini herhalde çok önemsemek lazım gene başa doğru giderek burada Soçi'ye gidiyoruz ee, Dolayısıyla ben e, yani şey dinlemedim Kemal Kemalcanı ama e, ona şu bakımdan bir e, Hani reddediyorum diyemem de e, belki bir ek söyleyebilirim sizin sorunuza da bu şekilde e, yanıtlamış olurum herhalde Burada iş Soçi'de başlıyor. Yani burada e, topu yuvarlamaya başlayan Putin, Putin'den bir taleple gidiliyor. Putinle konuşmak için Tahran'a gidiliyor, Soçi'ye gidiliyor, fırsat kullanıyor, bir şeyler isteniyor. Tam ne konuşuldu, ne anlaşıldı bilmiyoruz. Ama bir taraftan işte merkez bankası bilançosunda milyar e, işte dolarlar gözüküyor. Ha tamam Putin paraları gönderiyor o satomdan. Bir taraftan bir beklenti işte Suudi Arabistan arkası geliyor. Bunun Katar Birleşik Devletleri. Böyle bir şey var ama bunlara karşı işte dün konuştuk sıcağı sıcağına neler isteniyor bizden? Şimdi tekrar aynı şeyleri saymayalım. Ama bir tek burada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi dönüşü uçakta söylediği de hani Putin bana bunları söyledi. Yani sen hesapla konuş hı hı. ve e, dikkat ederseniz o yayından önceki daha doğrusu bizim bu sohbetten önceki haberde dört harekat dendi ama yani ben onu şöyle söylemek lazım bence yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı olan dört cep yani o Süleyman Şahıdan çok çok İdlib'i eklemek lazım oraya ee, İdlib'den, İdlib'den ne olacak Afrin'den ne olacak, Bab'dan olacak ee, Fırat'ın doğusundan ne olacak buralarda Erdoğan'ın istediği belli ki küçük bir yani bu Tel Rifat bölgesinde o iki arayı birleştirecek bir hamle yapayım diyor e bunu Esat'la konuş şimdi Esat benim ülkemden çekil diyor hakikaten Şimdi orada girip konut yapmak, girip orada postane işte görüntülerde arkada ne yazıyor? Millet bahçesi yazıyor değil mi? Türkçe okuyoruz. O hani... Fakat onda da şöyle bir şey var. E hani oradan sıkışır mı? O e, isyan etmiş gözükenlerin de tek desteği Türkiye. Yani sınırda zaten Türkiye. Yani eğer onlar Türkiye'ye karşı da bir harekete girişirlerse imha olacaklar demektir. E, ama maalesef de demek lazım belki. Hani Bu tip e, yerel unsurlarla e, komşu ülkelerin ya da oranın eski işte sömürgeci devletinin ne bileyim ya da küresel gücün geldiği yerlerde o yerel unsurlar yeri geldiği zaman arkada bırakılır. Kendi hallerine kalırlar. E, hani e, bana mı sordun bu işe yani bize destek sonuna kadar beraberdik falan. E, ne yapalım burası senin memleketin benim çekilme zamanım geldi denildiğinde de o unsurlar imha olur. Çok çirkin şeyler olur. Yani burada hele bu Suriye şu rejim yani Esad rejiminin özelliklerini hatırladığımız zaman e, düşünmek dahi istemiyorum. Ama Türkiye'nin de oradan çıkmak zorunda olduğu açık. Burada yine iş bence e, şu anda hani seçime kadar iki şey lazım seçime kadar. Bir kasaya para girmesi lazım. Bir de Suriye harekat gibi bir başarı öyküsü. E, ama işte e, Rusya e, havadan bomba edip 34 erimizi şehit ettiğinden bu zamana da bir hamle yapılamıyor e, yapılamayacağı da bu şartlarda belli o zaman iş Esad'la konuşmaya geliyor şimdi Esad'la konuşmak konusunda işte bunu yumuşatma çabası içindeyken Çavuşoğlu iş başka bir tarafa gidince de onu bu defa yatıştırma için Dışişleri Bakanı konuşuyor ama bence ne birine ne diğerine Erdoğan'ın ne yapacağına şu anda bakmak lazım eğer e, şu şekilde bitireyim Kaşıkçı cinayetinden sonra hani bu cam bu bedende oldukça falan dedikten sonra işte e, Muhammed Bin Selman'la kucaklaşma yahut e, İsrail'le aynı şekilde Birleşik Arbe 15 Temmuz'un arkasını dedikten sonra yahut o e, maalesef harcandığı o fırsat ama Miçotakis'le e, işte Yunanistan'la yumuşama Macron'a söylenen sözler Draghi'ye söylenen sözleri hatırlayın sonra oturup samte pazarlıkları ucaklaşmalar. Hatta hatta Madrid'de Anastasiya Desi koluna girip Macron'un Erdoğan'ın yanına getirmesi. Yani dolayısıyla yarın öbür gün Esad'la da bir telefon konuşması yapıldı. Şu şartlar oluştu böyle bir şey oluyor derken bu defa sığınmacıları geri göndermek için bir öykü çıkartabilir Erdoğan. Bütün bunlara karşı da altılı masa denilen işte o muhalefetin bir şeyler söylemesi lazım, bir vizyon ortaya koyması lazım. Yani tek söyleyecek eğer o gün geldiğinde Esad'la konuşun dedik, bakın konuşuyorsunuz şimdi denirse bence o çok yetersiz olur, ikna edici olmaz.
0: Peki hocam, e, büyük resme bakmak klasiği var ya, e, Suriye yönetimiyle diyalog Ankara'nın ve Türkiye'nin belki ayrı ayrı değerlendirmek istersiniz. E, faydasına mı zararına mı olur?
3: E yani Türkiye açısından değerlendirirsek faydasına olur netice. İyi yönetilirse elbette. Hani Aydın'ın bitirdiği yere getiriyor bizi. Muhalefetin bu konuda iyi hazırlık yapması lazım. Yani Erdoğan sonrası Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin nasıl yürütüleceğine nasıl yönetileceğine, yönetileceğine dair bir yol haritası olması lazım. Belki bir takım bu yumuşama havası eğer hakikaten gerçek bir yumuşamaya dönüşürse belki rejimle belli kanallar üzerinden konuşmaya başlamasında bile fayda olabilir. Erdoğan açısından baktığımızda yani şimdi farklı hani büyük resim diyorsunuz ama bizden fazla büyük resim var. Yani Erdoğan için büyük resim seçimi kazanmak. Dolayısıyla seçimi kazanmasına katkıda bulunacaksa özellikle Suriyeli e, göçmenlerin gitme ihtimali e, e, AKP'nin ve e, Erdoğan'ın e, siyasi desteğinde bir iyileşmeye ulaşacaksa e, bu hani e, onun için bir e, kısa dönemli bir kazanç olabilir ama şeye baktığımızda 11 yıl demişsiniz ben e, programa çıkmadan düşünüyordum ilk bu konuyu e, CCTN diye bir Çin kanalına konuşmuştum ve o zaman biraz da hayretle dile getirdiğim şey Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir komşu ülke komşu ülkenin silahlı muhalif grubuna Türkiye açık açık üstlenme imkanı sağlamıştı. Bu hani o güne kadar rastlamadığımız bir şeydi. Dolayısıyla Erdoğan yönetimi çok büyük riskleri Gözü alarak böyle bir politika benimsemişti. Ee, Türkiye'nin dünyadaki imajına da ciddi zarar veren dönemleri oldu bunun. İşte bu cihadist otoyolu falan dendi Türkiye'ye bir ara anımsarsınız. Yani bunun Türkiye'ye getirdiği maliyet yatsınamaz. Ama hedefi Esad rejimini devirmekti. Aslında hedef daha da büyüktü. Daha Belki bugünlerde konuşmuyoruz ama Arap isyanlarıyla dönüşmekte olan bir coğrafyada Türkiye'ye, daha doğrusu AKP liderliğinde bir Türkiye'ye büyükçe bir rol, önemli bir rol çıkarmaktı bu işten. E kala kala o hikayeden, o büyük resimden Suriye kaldı. Şimdi Suriye bu hikayenin başarıya tahvil edilme potansiyeli en yüksek bölümüyken, onda da siz geri adım attığınız zaman artık ideolojik sahiplerle yönettiğiniz ortadoğu Doğu politikası, külliyen değişmiş olacak. Bu e, ideolojik perspektiften yine baktığımızda Erdoğan için e, başarı olarak gö gösteril gösterilmesi bir hayli zor bir durum olacak. Çünkü 11 senede hakikaten Türkiye çok büyük kaynak harcadı. Hatta bizler yani bireyler olarak bu uluslararası Türkiye'nin dış politikasını takip edenler olarak başka hiçbir konu izleyemez olmuştuk bir dönem. Sadece Suriye'den bahsediyorduk. Suriye bir prangı olmuştu. Türkiye'nin hem dış politikası için hem dış e, iç politikası için e, bu prangadan da kurtulmuş olunacak ama e, yani e, AKP geleneğine ve onun e, ideolojik e, tutkularının ne kadar güçlü olduğunu da göz önüne alırsak e, bu e, değişikliğin pragmatik yani taktik amaçlı olma ve düşünülme ihtimalinin İçte yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani günün birinde e, bu böyle rüyanın canlanması, bu düşün canlanması ihtimaliyle ilk karşılıkları çıkacak ilk fırsatta e, hani bu tür e, ne diyelim politikaları yeniden gündeme getirme ihtimalleri e, e, söz konusu olabilir.
0: Peki Serhat Hocam dedi ki Erdoğan'ın bunu başarı hikayesi olarak e, propaganda etmesi biraz zor olabilir. Ama zannediyorum sığınmacılar meselesi de iç politikada oldukça sıkıştırıyor. Belki bir yönü de e, meselenin bu. E, sözü size bırakayım ne dersiniz? E, sığınmacılar meselesi işte bir, bir, bir kısmını geri göndermek gibi e, bu şekilde propaganda edilirse... Erdoğan, Esat'la görüşme kısmını da yine Türkiye'de iç politikada avantaja çevirebilir mi?
4: Ee, bunu pek çok kez yineledim. Ben epeydir yineliyorum. KK'a düşmek e, adına da olsa. E, gelecek seçimin en önemli iki konusu. yani Birincisi hayat pahalılığı, ikincisi sığınmacılar. Bu ikisinin de birbiriyle ilişkisi var. Burada işte Putin'le yapılan... E, varılabilirse eğer yani aranılan ulaşık zemini bizim anlayabildiğimiz kadarıyla buradan bakış ve Erdoğan'ın uçakta söylediklerine dayanarak işte hem hayat pahalılığı konu yani kasa rahatlığı sağlanıyor bir taraftan bir taraftan işte Suriye'yle Suriye'ye bir harekat daha yapılıyor ve onun parçası olarak da hem de hani bir taşla o kadar çok kuş vuruluyor ki Esad'da da konuşulup sığınmacılardan bir kısmına gelecek şimdi sığınmacılar konusunda tabi neredeyse 4 milyona sayısı varan ülkemizdeki Suriyelilerin pek bir yere gitmeyeceğini teslim etmek lazım. E, gönüllü olarak yani öyle bir şey olması lazım ki işte o Birleşmiş Milletler e, 2274 74 müydü o BMGK kararı çerçevesinde e, Suriye'ye ilişkin olanı söylüyorum. Hani her şey yoluna girdi Suriye e, mükemmel bir ülke olduğu bütünlüğü içinde. Olsa da şimdi Halep'ten gelen biri e, iyi madem o zaman ben ne bileyim Haseke'ye döneyim yine de ülkemdir diyecek değil. Buraya yerleşmiş yaşıyor. Burada doğmuş çocuklar var. Ee, Anadolu artık e, Türkçesi Arapçasına iyi e, e, çocuklar var, gençler var. İş kurmuş, e, mülk almış e, falan. Yani buradan hatırlayın kapıları açıyoruz diye bir ara e, soylu e, şey yapmıştı. E, bir girişim yapıldı. E, Afganlar gitti şeye sınıra Meriç'e. Buradan Suriye'ye gitmedi öyle beklendiği gibi otobüslere oluşu aman kapılar açıldı biz bir an önce Türkiye'den kaçalım diyen olmadı. Sorulduğunda da e, memnunuz vallahi diye yanıtlandı. Yani şimdi bir yerleşik düzen kuruldu. Bu gerçeğe göre hareket etmek lazım. Burada sanıyorum hem e, muhalefet hem e, iktidar Cumhurbaşkanı biraz e, hani gölge dövüşü yapıyor gibi geliyor bana. E, ama çünkü öyle söylemek zorundalar. Çünkü bunun bir tepki yarattığı açık. Bunun anlatılması propaganda iletişim kısmı bir başarı öyküsü olarak şunu teslim etmek gerekir ki yani Erdoğan hareketsiz durup muhalefet ne yapacak diye beklemiyor. Sürekli bir devinim için ha bu bir sonuç getirmeyen bir devinim de olsa evet hiç olmazsa bir anlatı oluyor. Bakın yani Esad'la konuşma. E konuş konuş işte konuştum mesela bir konuşma olur telefon konuşması e konuş diyordunuz konuştuk e, ikinci cümleniz nedir i̇şte, sığınmacıları gönder e, tamam ben Esat'la konuştum gönderiyorum e, işte harekat yap güvenlik e, zaten onun peşindeyiz işte o konuda zaten iki tarafta aynı düşünüyor sonuç olarak e, iş dönüyor dolaşıyor hayat pahalılığına hayat bağlılığı kısmını etkileyecek kadar artık bir e, kasa rahatlığı e, sağlanacaksa ve 20 yılın ardından o kasa rahatlığı adına uğruna ee, seçmen de e, iyi o zaman 5 sene daha devam Erdoğan'a diyeceksen ben daha önce sanıyorum dün size mi söyledim ya da yazdı yazdım yani helali hoş olsun derim ben ona başka bir şey diyemem
0: <gülüyor> e, son meselenin Davutoğlu kısmında 5 dakikamız kaldı e, hocam siz de yorumlamak isterseniz yine son sözü size bırakmak isterim ama ee, Ahmet Davutoğlu zannederim 2019'da evet ee, İsmail Saymaz, Akif Bekir ve Yavuz Oha'nın sorularını yanıtlamıştı. Az önce işaret ettiğiniz için e, özellikle e, tekrar bu konuyu sormak istedim. Bu arada bugün de Ruşan Çakır'ın konu oldu böyle bir 20 dakika. E, bu sadece Suriye meselesini konuştukları kısa bir yayın e, yaptılar. Az sonra ondan kısa bir kesiti de izleyicilerimizle paylaşacağız. E, kendisine... Bu Suriye politikasındaki olumsuzluklarla ilgili eleştiriler sorulduğunda bu yayında diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın 11. Cumhurbaşkanı'nın çevresinden de Suriye'yle olumsuzluklar bana yüklendi. O dönem başdanışmandım, Dışişleri Bakanı var, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var, sonra Dışişleri Bakanı oldum, Başbakan vardı, Cumhurbaşkanı vardı. Sonra başbakan oldum cumhurbaşkanı vardı o dönemin siyasi kazanımları onlara ait Suriye sadece bana ait burada siyasi ahlak aramam demiş ee, ne dersiniz kendisi de diyor ki aslında e, tüm olumsuzluklar bana ait değil orada siyasi bir e, mesele cumhurbaşkanı Erdoğan 11. cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemin başbakanı ona da işaret ediyor neler söylersiniz?
4: Bana mı soruyorsunuz?
0: Ee, aslında Aydın Bey e, ha, sormak istemiş ama... Ben o
3: zaman hani başlamışken kısa bir cümle söyleyeyim. Bir şeyim yok. Yani bu Davutoğlu'nun bir öz eleştiri becerisi olmadığını bir kez daha kanıtlıyor aslında buna verdiği yanıt. Yani bal gibi de bu e, Arap ayaklanmaları Suriye'ye sıçradığında Türkiye'nin Suriye politikasının mimarı kendisiydi. Kırmızı çizgileri kendisi çizdi. Tarihin doğru tarafındayız biz diye... Ee, ögüllenerek e, e, bu politikayı kamu kamuoyuna sunmaya gayret etti. Bugün de ben aslında kendisinden özlü bir öz eleştiri beklerdik. Yani nerede hasap, hesap hataları yaptıkları, hangi öngörülerinde yanıldıkları ki pek çoğunda yanıldıkları için zaten biz bugün bunları tartışıyoruz. Ortaya koymasını beklerdim ama kendisinde böyle, kendisinden bir öz eleştiri beklemek de çok gerçekçi değil. Hani bu bir kez daha ortaya konmuş oldum.
0: Aydın Bey, hani e... Siz hep söylersiniz yani dış politika diplomasi e, bambaşka şeylerdir. E, burada Ahmet Davutoğlu e, ideolojik bir tavır sergilemekle de aslında çok eleştirildi e, o süreçte. E, o yüzden sözü size bırakayım. E, dış politika ideoloji tanır mı?
4: Şimdi, yani bu şöyle söylenirse hepimizin bir ideolojisi var evet <gülüyor> ve e, dış politika siyaset üstü siyaset dışı değil. ...dış politikayı yapan kişilerin de hesap vermesi gerekir. işte meclise, kamuoyuna. ideolojik derken şimdi İslamcı olununca... ...o zaman tabii İslamcı merceğinden ve revizyonist bir tarih okumasıyla... ...işte bakın iş nereye vardı Ukrayna'da... ...Putin sonuçta ya Ukrayna diye ben okudum okudum iki sene kendimi kapattım pandemide... Kremlin'in bodrumlarına, mahzenlerine indirttiğim işte belgelere, kitaplara, haritalara da baktım. Bir iki de kişiye danıştım. Ukrayna diye bir ülke olmadığına karar verdim. İşgal etmeye karar verdim ve hatta onlar da bizi açık kollarla karşılayacaktı. Kurtulduk bu işte eziyetten, mezalimden diye. Oldu bitti, nasıl oldu olmadığı görüldü. Şimdi buna benzer belki bir şey olabilir burada. Yani İslamcı gözüyle bakılınca hani e, Araplar, Türkleri e, kolları açık, gözleri yaşlı bekler. Ah o Osmanlı devri ne güzeldi. Ee, ya da işte e, İslam birliği hani Müslümanlar bir arada hareket eder. Ya da işte Müslümanlar arasında da Sünnilerin özel bir hani e, kardeşliği, dayanışması vardır. E, bu bu şekilde olmuyor tabii ülke çıkarları. Yani e, maalesef Soğukkanlılıkla, sağduyuyla yürütülmesi gereken ve çok e, mükemmel karar alınamayan bir alan dış politika. Yani her kararın bir bedeli var. E, hepsi yani Her şey aynı anda dört dörtlük olsun mümkün değil. Biraz bir yerlerde ödün verip başka taraflarda ilerletmeye çalışacak. Ama hep ülkenin çıkarlarını e, öne çıkartarak, yani ülkenin ulusal güvenliğini, ülkenin e, halkının refahını, geleceğini öne çıkartarak ve Altına atılmış imzalara bağlı kalınarak içinde bulunulan ittifakları sorgulamadan ve kimlik verelim konusunda sürekli bir şizofreni yaşamadan Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliği verelim konusunda bu işler yürütüldüğünde olabilir. Bir de sınırların bir anlamı var. Bunu biz yitirdik gibi geliyor bana. Yani sınır koruması sürekli sınırın önüne ötesine çıkılarak korunuyor. Bu herhalde hani Türkiye değil yalnızca dünyada e, kenarından, köşesinden, komşusundan tehdit algılayan. İlla öne çıkararak, komşu ülke toprağına girerek bunu da o komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak adına yapıldığını ileri sürerek e, yapmak hiç ikna edici e, olmuyor. Şimdi ama geri dönüp bu işin sorumlusu kimdi? Yani Serhat Hoca söyleyeceğini hakikaten söyledi. Bir eksiği oldu açık Ahmet Davutoğlu'nda ama bundan sonrası için. Eğer Ahmet Davutoğlu bu altılı masanın bir parçasıysa e, herhalde onlar kendi aralarında dileyelim umalım ümid edelim ki bu dış politika konularında e, farklı bir e, karşılıklı e, konuşma, görüşme, da, e, danışma e, içindedirler.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. E, değerli katkılarınız için e, çok sağ olun.
3: sağ olun.
4: İyi akşamlar
3: tekrar görüşmek evet. üzere.
0: Medyaskop izleyicilerine de bir kere daha hatırlatalım. E, Aydın Selcan ve Serhat Güvenci sık sık medyaskop ekranlarında e, görüyorsunuz. E, böyle anlarda değerli yorumlarını dinlemek isterseniz medyaskop, medyaskopta kalın diyelim. Ve e, Ankara Şam'la barışıyor mu? Barışırsa ne olur? Az önce de konuştuk. E, Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin e, Suriye politikasında... Önemli bir aktördü. Ee, şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak Medyaskop'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. izleyelim.
5: Görüşmenin, siyasi görüşmenin, diplomatik görüşmenin siyasi bir amacının olması lazım. Nedir siyasi amaç? Böyle bir görüşme olmuşsa, olacaksa nereye oturmalı? Bunlar var mı şimdi? Birincisi, Sur Suriye-Türkiye ilişkileri neden e, durduğu son görüşmeyi Şam'da, Sayın Beşer Esat'la ben yapmıştım. Ondan bir hafta sonra da rahmetlediğim Velid Muallim Suriye Dışişleri Bakanı'yla da bir telefon görüşmemiz oldu. O zaman o günden bugüne Suriye rejimi kendi halkına karşı kimyasal silah kullandı tarih 2013. Halep, Hama, Humus, Dara, Deirizur, Laskiye havadan ve Laskiye denizden bombalandı. Yani kendi halkıyla problemli bir rejim o günden bugüne dış destekli ayakta durmaya çalışıyor. Ve milyonlarca insanı Türkiye'ye de sürmüş, diğer çevre ülkelerde de sürmüş. Görüşme olması ihtimali üç siyasi hedefle mümkün görülebilir. Bir, rejim tutumunu değiştirmiştir ve kendi halkıyla barışma iradesi gösteriyordur. Var mı böyle bir işaret? Yok. İki, rejim Suriye topraklarını kontrol ediyordur. Yani bütün toprakları ve görüştüğünüzde bir netice alabileceksinizler. Hadi ahlaki ciheti bir kenara koydunuz milyonlarca insanın öldürümüne ve şey, e, e, göçe zorlamış insanın ve uluslararası atom enerjisi kurumu da uluslararası e, kim, e, kimyasal silahlar engelleme örgütü de Birleşik Devletler'de bunu kimyasal silahlar kullanmasıyla itham ettiği bir rejimi. Peki bu ahlaki ilkeyi kenara koyduk. Fiilen Suriye'yi kontrol edebilir, edebiliyor mu? Etmiyor. Türkiye Suriye sınırlarında Tek bir sat askeri, Suriye rejimi askeri yok hala. Bu bölgeyi ya işte YPG, SDG denilen güçler ya Türkiye yakın milli Suriye ordusu güçleri kontrol ediyor. Ya Rusya var ya Amerika var ya İran var ya Türkiye var. Yani bu kapasitesi de yok. Üçüncüsü Türkiye'ye dönük herhangi bir olumlu mesajı var mı rejimin? Yani evet Türkiye'ye barışa aracılık edebilir düşünüyor. Bu da yok. Peki bu veriler ortada değilken böyle bir görüşme ihtimali ortaya çıkmasının tek sebebi vardır. Sayın Putin'in uyguladığı pres ve bunun üzerinden Türkiye'nin bir alan açma çabası.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ağustos'ta tarım kredi kooperatifi marketlerinde indirim yapılması gerektiğini söyledi. Bu marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirten Erdoğan sen kar amacıyla çalıştırmayacaksın sen başa baş çalışacaksın dedi. Aleyge Karadağ ve Ali Marcit 15 Ağustos'tan itibaren 30-40 çeşit üründe indirime gidecek olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim öncesi fiyatları zincir marketlerle kıyasladı.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat verdi. Erdoğan geçen yaptığı basın toplantısında Tarım Kredi Kooperatifi 34 keşifliğinde sürat delilime gidecek talimatımız şu. Kâr çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın dedi. İstanbul, İspanya'daki Tarım Kredi Kooperatifi'ne geldik ve fiyatları inceledik. İncelediğimiz fiyatlara göre patatesin kilosu 7 lira 95 kuruştan satılırken 5 litrelik mısır yağı 189 lira 90 kuruştan satılıyor. 1 litre süt 16 lira 95 kuruştan satılırken İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifinde zeytinyağı ise 350 liraya satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifinde durumlar böyle. Peki İstanbul'un hatta Türkiye'nin zincir marketlerinde durumlar nasıl? Gelin hep birlikte inceleyelim. ...karım kredi 45 liraya satılan 30'lu yumurta, zincir markette ise 49 lira 50 kuruştan satılıyor. Zincir markette gördüğünüz bu 5 zeytin zeytinyağı, tarım kredi kooperatifinde 350 liraya satılırken... ...burada zincir markette indirim uygulandığı zaman 300 liraya satılıyor. Zincir markette 19 lira 95 kuruş'a satılan 550 gramlık tost ekmeği Tarım Kredi Kooperatifi'nde 500 gramlık tost ekmeğinden daha ucuz. Evet, ben ben 9, Tarım Kredi Kooperatifi ve bir zincir marketi karşılaştırdık. Durumlar gördüğünüz gibi. Peki, sizce hangisinden alışveriş yapmak daha uygun?
0: İstanbul Kurtuluş'ta yer alan tarihi Kargir binanın izinsiz yıkılması mahalle sakinlerince protesto edildi. Yurttaşlar binanın aslında sadık kalınarak yeniden yapılmasını talep etti.
7: Yıkılmıyor sunuldu keçenin İstanbul'un kalim semti insanın miraslarından olan bu binaya balharca saldırısı ne insani bir ölçeyi temsil ediyor, ne de insan sevgisini. Çok kadim bir semt satanla dolayısıyla buradaki gördüğünüz her sokakta mutlaka 100 yıl belki 100 yılı da aşan binalar var. Her bir bina kültürel bir miras. Anılar barındırıyor. Dolayısıyla o anılarımız da bizim belleğimizi oluşturuyor. Belleğimize kündinize, karakterimize sahip çıkmak zorundayız. Onun için binaların da takipçisi olacağız.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir yoluna devam ediyor. Konyaspor Avrupa'ya veda etti. Detaylar haberimizde.
7: Temsilcilerimiz dün Avrupa arenasında boy gösterdi. 3-0'ın revanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovasko ile 1-1 berabere kaldı ve playoff turuna yükseldi. Medipol Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu revanş maçında İzlanda ekibi Breydab 3-0 mağlup ederek yoluna devam etmeyi başardı. Öte yandan Konya Spor Konferans Ligi 3. eleme turu revanş başında Liechtenstein temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Avusturya ekibi Avusturya Vien'le karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Belçika'ya gibi Royal Antwerp'le karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ise ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak Trabzonspor Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Medical Park Stadyumunda saat 21'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
0: Bülteni kapatıyoruz ama hızlı ve kısa yorumda Ruşen Çakır sizinle olacak. Ruşen Çakır tabii ki dün akşam Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerine Esat ve Erdoğan teması gerçekleşebilir mi? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'de söylediği Emevi cami'nde namazımızı kılacağız sözleri üzerinden. Türkiye-Suriye ilişkilerini ele aldı. Ben gidiyorum. Bu haftayı kapatıyoruz ama Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumunu kaçırmayın derim. Hoşçakalın.
8: Merhaba, iyi günler. Muhalefetin bir sloganı var. Geliyor, gelmekte olan diye. Bunun bir başka boyutunu Türkiye-Suriye ilişkilerinde yaşayacağı benziyoruz. Aslında ne zamandan beri gündemde olan bir şekilde hep e, ülkerek de olsa telaffuz ettiğimiz Ankara ve Şam arasında barışma ihtimali Erdoğan'la Esad arasında barışma ihtimali sanki yaklaşıyor. E, geliyor gelmekte olan. Bunun e, aslında e, ilk işaretini birkaç gün önce Türkiye gazetesinde bir haber verdi. Orada Türkiye'yi e, Esad Erdoğan görüşmesi için bir körfez ülkesiyle Afrika'da yer alan bir başka İslam ülkesinin ara buluculuk yaptığı. Ancak Ankara'nın şu aşamada bunu kabul etmeyip henüz erken deyip bir telefon görüşmesi olabileceğini yazmıştı Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi iktidara destek veren bir gazete olduğu için önemliydi. Ancak kişisel olarak haberde imzası olan kişiye güvenmediğim için... Temkinli yaklaştım. E, dün ise Büyükelçiler toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açık açık dedi ki muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Bunu kime söylüyor? Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki Büyükelçilerine hepsi toplanmış ve Suriye politikasını anlatıyor. Suriye'deki rejimle muhalefeti anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz. Bağlantısızlıklar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü bir sohbetim oldu demiş. Aynı zamanda Putin ve Rus yetkililerinin Esad ile görüştürme teklifi yaptıklarını da açıklamış. Şu aşamada o bildiğimiz istihbarat kurumları arasında temasların olduğunu ama üst düzey bir temasın olmadığını söylemiş. Ama ilk söylediği cümle muhalefetle rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım cümlesi çok önemli. Artık Türkiye Suriye politikasını kökten değiştirmeye hazır. Bir hafıza tazleyelim. 10 yıl önce Erdoğan muhalefetin Suriye politikası üzerine eleştirilerine karşı çok kendinden emin bir şekilde şöyle demişti. ''İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbette kucaklaşacağız, o günde yakın.'' 10 yıl önce söylüyor bunu. ''İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi camisinde namazımızı da kılacağız. Bilal-i Habeşi'nin İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye külliyesinde, Hicaz Demir yolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz.'' Bu bir hayaldi, gerçekleşmedi. Hatta birileri de 3 saatte Şam'a varırız demişlerdi. Saatler bitmek bilmedi. Milyonlarca insanın mağdur olduğu, hayatını kaybettiği, topraklarını terk ettiği bir süreç yaşandı. Ve bu süreçte Türkiye'nin, Ankara'nın, Suriye politikasının da çok ciddi bir şekilde rolü oldu. Yani bir ortada e, sorun varsa bu sorunun çok ciddi bir şekilde bir parçası sorunu çıkartan aktörlerden birisi Türkiye ve nihayet 10 yıl sonra e, ayakları yere basmaya başlayacakmış işareti veren bir iktidar var. Niye bunu yapıyor? Öncelikle Suriye meselesi muhalefetin elinde çok güçlü bir koz. Bunu muhalefetin elinden almak istiyor. Muhalefetin en büyük iddiası özellikle CHP'nin Suriye meselesini özellikle de mülteciler meselesini Şam yönetimiyle konuşarak çözme iddiası ve Erdoğan seçime az bir süre kala onlar görüşmeden pekala Suriye yönetimiyle görüşebilir. Bir diğer boyutu tabii ki Rusya'yla ve belki de İran'la ilişkiler ama esas olarak Rusya ile ilişkiler. Rusya artık bu Suriye meselesinin Ankara ile Şam arasında sıfır temasla çözülemeyeceğine artık daha fazla vakit kaybedilemeyeceğini belli ki Erdoğan'a ve Esad'a ayrı ayrı söylüyor baskı yapıyor olayın bu yönü var bir diğer yön Türkiye'nin son dönemde yakınlaştığı ilişkilerini düzelttiği özellikle körfez ülkeleri Suriye meselesini çoktan hallettiler Suriye ile ilişkilerini düzenlediler. Ama Türkiye'nin hala Suriye rejimine karşı, Esad rejimine karşı pozisyonu orada arzu ettikleri bir düzenin yerleşmesine tam imkan vermiyor. Türkiye artık bir pürüz halinde, onların gözünde de. Dolayısıyla Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri de Türkiye ile olan görüşmelerinde Suriye meselesini belli ki ciddi bir şekilde gündeme getiriyorlar. Bir diğer husus da tabii Türkiye bu Suriye meselesinin bir şekilde çözümüne e, katkıda bulunursa buradan da bir prestij çıkartmak isteyebilir. Çok bunun e, olabileceğini sanmıyorum ama böyle bir prestij. Çünkü bu sorunun bu kadar büyümesinde Türkiye'nin payının ne kadar ciddi olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Hafızalar belki bazı şeyleri silmiş olabilir ama Türkiye... Kendi bozduğu şeyi tekrar yaparak bakın ben bozulanı tamir ettim, ettirdim diyebilme şansına sahip değil. Tabii bütün bu süre içerisinde on yıl boyunca o söylenen büyük daplar, at, yapılan, atılan büyük adımlar, e, sınırın Türkiye'nin Suriye sınırının bir tür cihatçıların transit geçiş noktası olması, Türkiye'nin muhalefetin her türüne e, sahiplik yapması, onlara kol kanat germesi vesaire ve bu arada iç siyasette de Suriye meselesinin çok ciddi, ciddi bir şekilde konuşuluyor olması var. Erdoğan'ın şu ana kadar yaptığı 180 derece dönüşler en son Cemal Kaçıkçı olayında olmuştu. Bu da onlardan birisi olabilir ama bu tabii ki en çarpıcılarından en üst düzeyde 180 derece dönüş olacağı benziyor. Artık dönüş sanki olacak Başta da dediğimiz gibi geliyor gelmekte olan ne zaman olur seçime kadar bir şekilde olma ihtimali çok yüksek. Zararın neresinden dönülse kardır ee, ve şunu da göreceğiz. Erdoğan'a Suriye konusunda geçmişte çok büyük destekler veren sonuna kadar yanında olan özellikle İslami kesimden insanların da büyük bir kısmı hiçbir şey olmamış gibi doğru olanın bu olduğunu bize söylemeye başlayacaklar. Az sayıda insan bunu eleştirip belki de Erdoğan'la ilişkisini Suriye yüzünden keser. Ama kaybedeceklerinin kazanacaklarının yanında çok hafif kalacağı kanısındayım. Dolayısıyla Erdoğan'ın bunu yapıyor olması kendi rasyonalitesi açısından bence geç kalmış bir doğru hareket olur Türkiye'nin bunu çoktan yapmış olması gerekiyordu. Aslında Türkiye'nin bu savaşa hiçbir şekilde dahil olmaması gerekiyordu. Şahsen bu pozisyonu başından itibaren savunmuş birisiyim. Başkaları da savundu. Ve bunu savunanların ne tür saldırılara, aşağılamalara ve suçlamalara maruz kaldıklarını da çok iyi biliyoruz. Şu haliyle Erdoğan'ın Esat'la görüşmesi ve belki de Emebi Camii'nde 20 yıl sonra birlikte... Namaz kılması pekala söz konusu olabilir. Sonuçta iki liderin demokrasiyle kurdukları ilişki anlamında aralarında çok da fazla bir fark olduğunu söylemek mümkün değil. Geçmişte de zaten araları çok iyiydi. Savaştan önce ailecek görüşüyorlardı. Birlikte fotoğrafları vardı. Bir daha böyle fotoğraflar çekilir mi çok emin değilim ama artık o eski savaş halini kalkacağını net bir şekilde görmek mümkün. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.